0: Ce soir, Ottawa présente des excuses officielles pour le traitement des Italo-Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sénateur Tony Lefreda réagit à ce geste qui survient 80 ans plus tard. Motion du Bloc québécois pour faire reconnaître le droit du Québec de modifier la Constitution. Motion pour empêcher la tenue d'élections en temps de pandémie. On analyse les dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Les entrepreneurs noirs, victimes de racisme au pays, selon un sondage commandé par le Sénat. On discute du phénomène avec la sénatrice Marie-Françoise Mégis et le député Greg Fergus. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un moment historique aujourd'hui à la Chambre des communes. Le premier ministre Justin Trudeau a présenté les excuses officielles du Canada pour l'internement injustifié de Canadiens d'origine italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. 600 hommes italo-canadiens avaient été internés sans raison par les autorités canadiennes après que l'Italie se soit alliée à l'Allemagne et jointe à la guerre en 1940. Quelques 31 000 autres italo-canadiens ont aussi été déclarés ennemis du Canada. Certains se sont fait saisir leurs maisons et leurs commerces. Alors voici un extrait de la déclaration du premier ministre Trudeau. C'est suivi d'une brève réaction d'Anthony Rota, le premier Canadien d'origine italienne, à occuper le siège de président de la Chambre des communes.
1: À tous ceux qui ont été touchés par ce chapitre de notre histoire, nous sommes désolés. Votre famille et votre communauté ne méritaient pas cette injustice. Monsieur le Président, alors qu'on demandait aux Canadiens de s'unir pour soutenir l'effort de guerre, alors qu'on rappelait aux gens de faire leur part, certains étaient traités comme des ennemis, même s'ils n'avaient commis aucun crime. La politique d'internement était injuste. Elle allait à l'encontre des valeurs qu'on était parti défendre à la guerre. Elle allait à l'encontre des valeurs que les Italo-Canadiens s'enrôleraient pour protéger, malgré le fait que des membres de leur famille avaient été internés dans ces camps. Elle allait à l'encontre des valeurs qui faisaient la force de notre pays, comme l'équité l'application régulière de la loi et l'égalité dans le système de justice.
2: I'm going to check the standing orders what the penalty is for making the speaker cry or choking him up.
0: Et autre réaction maintenant celle du sénateur indépendant Tony Lufreda, qui est le premier sénateur d'origine italienne né au Canada. Bonjour monsieur le sénateur
3: Bonjour, bonjour.
0: Donc, euh, des excuses officielles du Canada qui surviennent 80 ans plus tard. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour la communauté italienne au pays
3: Bien, Premièrement, merci au Premier ministre de l'avoir fait. Merci au gouvernement. Pour nous, c'est une journée historique et très importante pour la communauté. C'est important de tourner la page. La communauté a contribué beaucoup au succès canadien. Euh, on est très heureux d'être, on est très fiable et très heureux d'être canadiens, mais euh, on n'oublie jamais nos, nos origines et euh, c'est important pour nous de tourner la page, d'avoir eu ces ex, excuses, puis euh, un grand merci à tous et merci au gouvernement encore une fois de l'avoir fait.
0: Oui, vous parlez de l'importance de tourner euh, la page. Euh, les représentants de chacune des formations politiques ont pris la parole à Tour de rôle ce matin aux communes là, pour ses excuses. Et vraiment, tout le monde a insisté euh, sur le traitement injuste, le traitement arbitraire du Canada. Euh, envers les Italo-Canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, Bon, on a parlé des détentions injustifiées, des réputations qui ont été ruinées, des entreprises démantelées, des familles, des mères de familles qui ont été laissées sans moyens de subsistance, sans rien. Euh, euh, tout ça, évidemment, juste parce que euh, ces Canadiens étaient d'origine italienne, n'avaient pas commis de crimes comme tel. Jusqu'à quel point la communauté italienne a vécu du ressentiment par rapport à ce chapitre? Je dirais qu'il est sombre de notre histoire, de l'histoire canadienne.
3: Oui, exactement. Et Il n'y a pas eu de procédure officielle. Euh, et on est un, un pays de valeurs, on partage les valeurs euh, et ça m'a touché le premier ministre quand il a parlé de valeurs aujourd'hui. Le respect, en est étant euh, la famille, euh, et, et c'est important d'avoir ces valeurs, puis d'avoir des procédures officielles. Il n'y a pas eu des procédures officielles, puis je pense que les, les souffrances étaient considérables, pour, pas seulement pour les familles impliquées, mais aussi pour la communauté. Et euh, ces souffrances se sont étendues, au-delà, ça a eu un, un effet domino dans plusieurs facettes, au-delà au des, des, des familles, puis plusieurs facettes au niveau de la vie euh, de la communauté italienne. Donc, mm -hmm. pour nous, c'est une journée historique et euh, émotive comme telle. Vous avez vu l'émotion du président de la Chambre. Et moi, mm -hmm. oui, et moi, Oui, et moi-même, dans ma déclaration hier, j'étais très émotionnel. Et on est très heureux. Mais pourquoi
0: pensez-vous que ça a pris euh, 80 ans au Canada pour s'excuser envers la communauté italo-canadienne?
3: C'est une bonne question. Et, et, et j'ai toujours dit, souvent je disais comme exécutif senior chez, chez RBC que l'important quand on fait quelque chose, quand on complète un projet, c'est de l'avoir fait comme il faut. Et de prendre le temps de le faire. L'important, ce n'est pas le temps que ça prend, mais qu'une fois que c'est fait, c'est fait comme faux faut. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée historique, une belle journée. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. On va continuer de... On est une communauté, communauté résiliente. On va continuer de regarder en avant. Et je suis très heureux que le gouvernement l'a fait et que tous les partis sont en accord de l'avoir fait. Et c'est... Dans une démocratie, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours le cas que tous sont d'accord et euh, très, très, ça a été très émotionnel ce matin quand j'écoutais le premier ministre, mais j'ai aussi écouté tous les autres partis l'opposition et euh, bravo à tous.
0: Le Canada compte aujourd'hui environ 1,6 million Canadiens d'origine italienne, environ 350 000 à Montréal, 600 000 à Toronto. Le premier ministre Trudeau, au moment de conclure euh, ses excuses, a tenu à remercier les Italo-Canadiens pour leur rapport à la société canadienne. Comment, justement, qualifiez-vous la place de la communauté italienne dans le Canada d'aujourd'hui?
3: On a des ministres, comme vous voyez, on a des ministres au Parlement, nous avons maintenant un sénateur euh, canado-italien, nous avons des exécutifs seniors, nous avons euh, des juges, euh, et, etc., etc. Donc, euh, bravo à notre communauté, merci à nos parents et aux immigrants qui ont eu le courage d'immigrer. important de l'avoir fait, pas facile. Et merci au Canada de nous avoir donné toutes ces opportunités. Tony... C'est un pays incroyable.
0: Tony Lofreda, euh, sénateur indépendant, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup.
3: Merci Esther. Au revoir. Merci.
0: Le Bloc québécois compte revenir à la charge lors d'une journée de l'opposition avec sa motion qui vise à faire reconnaître par le Parlement canadien le droit du Québec de modifier seul la Constitution. Une motion euh, qui, on le sait, fait suite au projet de loi 96 du gouvernement du Québec sur le français, langue officielle et commune dans la province. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Donc, le Bloc a déposé sa motion aux communes mercredi. Euh, on sait qu'il fallait l'unanimité pour qu'elle soit adoptée. Euh, il y a une seule députée qui a voté contre, l'ancienne ministre de la Justice, Judy wilson rebold qui siège aujourd'hui comme députée indépendante. Joël Denis, d'abord, sur le résultat de ce vote, euh, je vous demanderai qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la situation aux communes face à la volonté du Québec
4: – Face à la, euh, la, la démarche du Bloc québécois, il y a quasi euh, unanimité, je vous dirais, parce qu'il aurait fallu que Mme Judy Wilson ne s'oppose pas au dépôt de la motion pour que ça aille de l'avant. Donc, euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une large majorité des députés de la Chambre de communes qui vont voter en faveur de cette motion, lorsqu'elle ce sera présentée par le Bloc québécois euh, dans quelques semaines. Mais ça fait quand même ta tranche avec les débats émotifs qu'on a vus dans le passé, je vous dirais, sur les questions constitutionnelles et surtout des questions qui touchent la langue et le Québec. Donc, visiblement, euh, au sein de la classe politique fédérale, il y a des députés, qui, euh, il y a des élus qui ne veulent pas faire de vagues avant la prochaine campagne électorale parce que le Québec sera un terrain euh, qui fera l'objet de beaucoup de convoitises de la part des, euh, des, des partis politiques.
0: Oui. Altia, il y a plusieurs euh, qui ont qualifié de pure manœuvre politique euh, cette première motion qui a été euh, présentée par le Bloc cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté
5: ben, c'est une manœuvre politique, mais c'est le rôle du Bloc québécois, non?
0: <rire> je dirais que
5: c'était… eux, ils ont bien joué leur parti. Euh, je pense que le problème, c'est que peut-être le Parti conservateur et le Parti libéral n'ont pas vu euh, venir Mme Julie Wilson-Raybould et son opposition. Et puis maintenant, ça les place dans une position beaucoup plus difficile. Alors, si le Bloc va de l'avant comme il a promis de le faire avec un vote euh, nominal. Alors, dans le sens que chaque député devrait se, se lever et se prononcer ou dans un, un cadre avec des votes électroniques, de se prononcer de manière euh, électronique. Euh, ça, ça va rendre les choses beaucoup plus euh, intéressantes de, de, de notre point de vue, les journalistes, mais certainement pas du point de vue euh, des chefs. Dans le sens qu'il y a certains députés dans les, dans les deux plus gros partis politiques qui ne sont pas en faveur de cette motion. On peut imaginer par exemple Michael Chung, qui avait démissionné euh, du cabinet de Stephen Harper lorsqu'il était ministre euh, de sport et Multiculturel, si je me souviens bien, au sujet de tout le débat autour du Québec, de reconnaître le Québec, euh, les Québécois comme une nation au, au sein euh, d'un Canada uni. Euh, il était tellement en désaccord qu'il a démissionné son poste au sein du cabinet. Bon, là, il y a des gens comme M. Chuck qui vont devoir se prononcer sur ce projet de loi. Alors, l'unanimité qu'on a vue cette semaine, mercredi, je pense pas qu'on va la revoir... Euh, euh, une fois que la motion du bloc est présentée, mm -hmm. ces gens-là ils vont être mystérieusement absents de la Chambre des communes. <rire> <cette semaine. rire> Conrad, euh, qu'est-ce
0: que vous en pensez?
2: Euh, Madame wilson rebold a tweeté, euh, après euh, avoir euh, omis de donner sa, sa permission pour que la, la motion aille de l'avant, elle a tweeté « silence égale lâcheté ». Et euh, elle sait qu'il y a beaucoup de gens dans les, deux, ben dans les trois principaux partis à Ottawa qui veulent euh, pas faire des vagues avant les prochaines élections sur cette question-là, mais ils reconnaissent il faut qu'il y ait un débat sur cette question. Écoutez, on n'a jamais entendu parler de l'article 45 comme étant un, un moyen pour que le Québec change la constitution pour la reconnaissance de la nation québécoise avant, euh, peut-être il y a quelques mois, lorsque la, le constitutionnaliste euh, Patrick Thaïm Taillon avait suggéré que, que ce soit une option. Mais euh, il y a aucun gouvernement qui avait suggéré ça dans le passé parce qu'il savait que c'était comme une raccourci, qu'il faut qu'il y ait un débat national pour que ça soit fait mm -hmm. et que c'est largement reconnu à travers le pays. Et le, la motion du Bloc, c'est n'est pas un auto automatisme parce qu'il y a un gros débat à faire sur la, la portée de cette, ce changement. Si M. Trudeau a des avis politiques avis juridiques, excusez-moi, qui euh, qui disent que c'est tout à fait légitime et que mais légitime dans quel sens Est-ce que ça veut dire qu'il y a ça, il y a aucune portée à, cette, à ce changement, que ça change rien par rapport à, à à la marge de manœuvre du gouvernement québécois de de faire des des lois pour euh, protéger la nation québécoise parce que, il y a le, le ministre Simon-Jean-Lin Barrette qui a donné une entrevue au Devoir samedi dernier qui contredisait euh, tous ceux qui disent que ce n'est que symbolique cette motion, euh, mm -hmm. cette, euh, cette reconnaissance. Ouais. Donc, il y, a, il y a un débat et c'est dans l'intérêt de tous les pays et dans l'intérêt du Québec que tout le monde soit clair sur ce que, sur ce que ça veut dire.
0: Oui. Euh, Joël Denis, entre-temps, euh, pour conclure sur ce dossier-là, M. Trudeau a répété encore cette semaine qu'il est d'accord avec ça, avec le fait que le, le Québec puisse modifier la Constitution pour y déclarer qu'il forme une nation euh, dont la langue officielle commune, c'est le français. Euh, on sait qu'il y a des voix bon, qui s'élèvent notamment euh, au Canada anglais contre ça. Euh, quel impact ça pourrait avoir sur M. Trudeau?
4: Ben, il devra peut-être s'expliquer davantage Lors d'une campagne électorale Parce que je présume que ça va faire l'objet d'un débat c'est Durant une campagne électorale Est-ce que oui ou non c'est la bonne voie à suivre Et, Il y a sûrement d'autres voix qui vont s'élever ailleurs au pays Pour demander des comptes à M. Trudeau Donc une question qui pourrait être bien posée Lors d'un débat euh, Durant la campagne électorale Un débat euh, formel organisé entre tous les chefs On verra, ce que, on verra à ce moment-là ce que M. Trudeau va dire Mais je ne pense pas que c'est la fin de cette histoire Même si M. Trudeau dit qu'il a des avis juridiques qui, selon lui, confirme que le Québec a le droit d'aller de l'avant avec cette façon ouais. de faire.
0: Bon, je veux maintenant vous entendre sur l'autre motion du Bloc cette semaine, celle pour empêcher la tenue d'élections en temps de pandémie. Bon, c'est pas compliqué, c'était presque unanime ce vote, même si on n'avait pas besoin cette fois de l'unanimité. Il y a 327 députés sur 338 qui l'ont appuyé. Altia, bon, on sait que c'est une motion qui est non contraignante. Est-ce que c'est une motion qui a vraiment un impact? Non. <rire> <rire> euh, il y avait juste un député qui a voté contre, c'est Derek Sloan, C'est pas Mme
5: Jody Wilson-Raybould, encore une
0: fois, <rire> c'était
5: euh, l'ancien conservateur euh, Derek Sloan. Mais la motion elle-même est assez vague, elle dit que c'est la responsabilité du gouvernement de tout mettre en œuvre pour éviter que les électeurs soient appelés aux urnes euh, durant la pandémie. Bon, mais ça c'est quand même, c'est beaucoup de, de marge de manœuvre, là. il n'y a, a rien qui empêche le premier ministre… Euh, non, on observe le fait qu'il y, y a le pouvoir de le faire de toute façon, mais même en, en disant que oui, les libéraux, ils ont voté pour cette motion-là pour dire, bien, nous, on a tout essayé, puis c'est la faute des autres partis, on ne peut pas travailler avec eux, ils ne nous laissent pas passer nos projets de loi, tout prend trop de temps, c'est est impossible de négocier avec eux, on a besoin d'un gouvernement majoritaire. Bon Alors, la motion... Il y a quand même assez de libre dedans, je pense, pour, pour donner la place au parti libéral de faire ce qu'il veut, ce que le gouvernement veut. Cette semaine au caucus, le gouvernement a dit aux députés essentiellement d'être toujours prêts, qu'il y a un potentiel d'avoir une élection même ce printemps, mm -hmm. dans les dernières quatre semaines, dernières quatre semaines qui restent mais euh, c'est probablement plutôt au mois d'août qu'on va voir des élections euh, déclenchées. S'il y en a, moi je suis encore convaincue qu'on n'a pas besoin d'en avoir, mais euh, <rire> la motion du bloc euh, empêche, euh, empêche rien d'arriver. Euh, même si c'est peut-être pas euh, l'espoir du bloc québécois et certainement pas euh, l'espoir du... Ouais.
0: du bloc québécois. Euh, parce que la motion du bloc, Altier vient de le dire, là, ça demande de ne pas tenir d'élection évidemment, avant la fin de la pandémie. Donc, toute la question que tout le monde se pose, c'est qui va décider de la fin de la pandémie? <rire> euh, bon, qui va déc... Est-ce que ça va être l'Organisation mondiale de la santé ou le Parti libéral? <rire>
2: <rire> de toute façon, c'est du théâtre politique très simple et qu'il faut pas prendre ça au sérieux parce que, évidemment, la, la, la durée de vie d'un gouvernement minoritaire, c'est 18 mois, donc, euh, en général, donc, euh, euh, dès le mois d'août, on va être euh, déjà... Euh, on, on aura déjà dépassé la, 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 la moyenne. Donc... Euh oui, je, je, je pense qu'il n'y a personne au Canada, honnêtement, euh, qui a vraiment pris ça au sérieux. Et je, 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 honnêtement, je ne je, je sais même pas pourquoi ils sont allés de l'avant avec ça. <rire>
0: Donc, à suivre. Euh, en terminant, parce qu'on est dans le dernier droit justement de la session parlementaire, qui pourrait se terminer peut-être par la dissolution du Parlement, euh, si jamais, évidemment, il y a des élections euh, peut-être à la fin du printemps ou... À l'automne, euh, j'aimerais vous entendre sur le projet de loi C-10, sur la réforme de la radiodiffusion euh, qui vise à encadrer, on sait, les grandes plateformes de contenu euh, en ligne. Euh, C'est un projet de loi euh, que le Québec a à cœur. On sait, il y a d'ailleurs unanimité à l'Assemblée nationale en faveur de C-10. Joël Denis, je vous demande quelles sont les chances que ce projet de loi-là soit encore adopté avant la fin des travaux communes?
4: très bonne, je vous dirais, Esther, pour la raison suivante, c'est que le ministre de Stephen Guilbeault a demandé, a interpellé des gens du NPD pour s'assurer que ça passe rapidement. Et le Bloc québécois est prêt aussi à mettre de côté les procédures parlementaires habituelles uh -huh. et même imposer le ballon pour aller de l'avant et, et assurer l'adoption de ce projet de loi-là. Les libéraux souhaitent aussi y arriver parce que ce serait une sorte de wedge, si vous me passez l'expression, entre les libéraux et les conservateurs parce que les conservateurs s'y opposent grandement et ça, sans euh, s'apprenure aux conservateurs au Québec parce que sur le plan culturel, les, euh, les, les artistes souhaitent l'adoption ce projet de loi. Donc, ils pourraient se mettre à dos, encore une fois, les artistes au Québec. Et ça, c'est pas très rentable sur le plan électoral.
0: Althia, est-ce que vous êtes aussi
5: optimiste que Joël Denis? Euh, pour ce que le projet de loi passe la Chambre, absolument. Je suis entièrement d'accord avec lui. Euh, certainement que les libéraux veulent faire campagne avec ça en disant que les conservateurs n'ont pas euh, supporté le projet de loi C-10. Mais la question euh, qui vient, c'est qu'est-ce que le Sénat va faire? Puis si, je pense pas qu'il va y avoir des élections au mois de juin, là. Euh, on, je vois pas ça dans l'horaire législatif du Parti libéral, euh, puis même au mois d'août, disons que le Sénat siège pendant tout l'été pour venir et, et passer les projets de loi du Parti libéral, euh, ils ont quand même pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens très intéressés dans les médias au Sénat maintenant avec les, sénat, plus, les sénateurs plus indépendants qui veulent euh, faire preuve qu'ils font du bon travail puis, puis que c'est bien réfléchi Puis c'est quand même un Projet de loi qui a eu beaucoup euh, d'opposition, pas juste du Parti conservateur euh, en Chambre, mais on a aussi entendu des voix comme Michael Geist, des gens de, très renommés dans leur domaine. Euh, qu'ils ont, qu ont euh, vraiment euh, fait surmonter euh, des, des clauses que je pense que les sénateurs vont vouloir étudier en profondeur. Puis euh, je pense que ça, c'est peut-être un, un, une partie où le gouvernement devrait euh, s'attarder à, à faire euh, leur devoir euh, ouais. plus à la Chambre des, euh, au Sénat qu'à la Chambre
0: des communes. Conrad, le mot de la fin sur ces 10
2: euh, oui, c'est évidemment l'intention des libéraux de faire adopter ce projet de loi avant l'été avant et avant les élections. Ils veulent aller en campagne électorale au Québec en disant on a livré la marchandise et on veut protéger la culture. Euh, québécoises et canadiennes. Euh, mais, en même temps, euh, l'urgence n'est pas la même parce que euh, ils peuvent faire campagne en disant que seul un gouvernement majoritaire pourrait encore une fois livrer ce, ce, la marchandise dans ce domaine parce que les conservateurs sont opposés. Cela dit, il y a des problèmes avec ce projet de loi. Il y a euh, pas mal de stocks pour que le, le Sénat se penche sérieusement sur quelques failles dans la législation parce que c'est comme euh, le projet de loi 96 du Québec que personne ne sait ce que ça veut dire et que euh, le, le projet de loi C-10 CD, CD CD, CD 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 donne énormément de pouvoir à la CRTC de réglementer, mais tout le dédiable est dans les détails en, en disant que qu'est-ce que le CRTC? va faire avec tous ce, ces nouveaux pouvoirs. Donc, euh, c'est pour ça que l'histoire, le, euh, le chapitre pas, pas, euh, n'a pas été écrit.
0: Oui, en tout cas, il reste à peu près trois semaines de travaux aux communes. Le temps commence à, à presser, à suivre. Joël Denis, Altiaï Conrad, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci.
3: merci à vous, merci
5: bon soir. Soir. Au revoir. Au revoir.
0: Les entrepreneurs noirs au Canada disent faire face à du racisme systémique, selon un sondage rendu public cette semaine. Ces entrepreneurs affrontent des obstacles généralisés, notamment en ce qui concerne l'accès au capital, la gestion des réseaux de soutien et également le développement des compétences. L'étude a été menée par Abacus Data. Elle a été commandée par le groupe sénatorial afro-canadien. J'en discute justement avec la sénatrice indépendante Marie-Françoise Mégy, mais aussi avec le député libéral Greg Fergus. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Madame la sénatrice, je vais commencer avec vous parce que finalement, c'est votre groupe qui avait commandé ce sondage. Expliquez-nous d'abord dans quel contexte vous
6: avez demandé cette enquête. Bon, vous savez, on a toujours, on reçoit toujours des informations concernant euh, tout ce qui se passe au niveau de, des personnes noires. Et un des éléments qui nous est arrivé, c'est de des docu la documentation qui nous parle des difficultés que présentent les entrepreneurs noirs. Et en tant que groupe afro-canadien, nous avons euh, des alliés dans le reste du Sénat. Mm -hmm. Et l'un de ces alliés, c'est euh, le sénateur Colin Deacon, qui, est, qui a été lui aussi entrepreneur avant d'être au Sénat. Et il a eu l'idée de faire appel au groupe Abacus pour être capable de nous faire un portrait de vraiment ce qui existe au niveau des entrepreneurs noirs. Bon,
0: dans ce portrait de situation, justement, euh, il y a 342 entrepreneurs noirs qui ont été sondés. Il y a 76 d'entre eux, quand même, c'est beaucoup, qui ont déclaré euh, que le fait d'être noir rendait plus difficile la réussite en tant que propriétaire d'entreprise. Euh, Greg Fergus, je vous demanderais à vous, euh, est-ce que ça vous surprend, vous, euh, les résultats de cette enquête?
7: En dépit de les conclusions choquantes, ça ne me surprend pas euh, du tout. Euh, effectivement, c'est euh, après notre consultation en tant que membre du euh, caucus des parlementaires noirs dont euh, la sénatrice et moi sont des membres, euh, on a eu la chance de, de parler avec des gens d'affaires noirs à travers le Canada et c'est le même message qu'ils nous ont répété euh, euh, à plusieurs reprises c'est euh, on sait bien que le profil des noirs pour avoir des accès à des, des prêts euh, ou des hypothèques, euh, souvent les prêts et les hypothèques sont d'une plus petite ampleur euh, et puis avec des termes euh, plus exigeants euh, que les non noirs, des personnes qui ne sont pas noires. Mm -hmm. Alors non, ce n'est pas surprenant.
0: Oui, parce que l'autre donnée troublante de ce sondage, c'est que 45 des entrepreneurs noirs qui ont été sondés ont déclaré qu'ils avaient euh, le sentiment qu'on leur avait carrément refusé du financement d'une institution financière parce qu'ils étaient noirs. Euh, Madame la sénatrice... Euh, quand même, est-ce que ça vient désavantager dès le départ les Afro-Canadiens euh, par rapport aux entrepreneurs blancs quand vient le temps de se partir en affaires? On peut se poser la question.
6: Je pense que oui, parce que de façon anecdotique, je reçois des, 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 des doléances d'amis, de collègues qui veulent se partir des, euh, des entreprises et qui qui trouvent beaucoup d'obstacles. Mais c'est tellement subtil au niveau le racisme systémique mm -hmm. qu'ils ne vont pas vous dire que c'est parce que vous avez la peau noire qu'on ne vous le donne pas. Mais la banque ne vous fait pas confiance parce que dans la communauté noire, on n'a pas une grande historique d'un réseau financier solide pour qu'il nous fasse confiance. Et bon, je dis ça, c'est peut-être un des minimes facteurs parce qu'en réalité, nous sommes là dans la communauté, nous sommes des Canadiens, nous aurions dû avoir des droits comme tout le monde. Ben, je pense qu'il y a ça parce qu'il y a beaucoup de, dans, de jeunes entrepreneurs aussi qui se cantonnent juste à des, à des entreprises à petite échelle parce que justement, ils se disent ils ne peuvent même pas aller chercher 10 000 en emprunt. Ouais. Donc, ils se contentent de garder des, des les entreprises, mais à très petite échelle, ce qui n'est pas suffisant pour l'évolution de toute la communauté et même de la communauté financière du Canada.
0: Oui, parce que, bon, Greg Fergus, on peut penser que ça décourage dès le départ de certains entrepreneurs de se lancer en affaires Qu'est-ce qui peut Oui et être non. Allez-y, oui.
7: Oui et non. Et je veux dire, écoutez, il y a des entrepreneurs noirs, mais ceux que malheureusement, ils n'ont pas accès à des outils qui, comme les, des, des prêts des institutions financières. Alors, eux, ils vont partir des, des, des entreprises, mais avec des prêts des, des, de la famille, euh, des Exactement. amis, de leur réseau d'amis. De, 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 et en se faisant les montants qui vont partir avec sont plus petits. Mm -hmm. Alors, comme la sénatrice vient de dire, leurs entreprises ne seront pas à la grandeur espérée euh, ni méritée. Euh, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a bien répondu en créant le programme d'entrepreneuriat noir. Pour, exactement pour offrir aux entrepreneurs noirs accès à du financement et de changer aussi en partenariat avec les institutions financières leur évaluation du risque quand ouais. euh, un entrepreneur noir va se présenter à leur porte.
0: Mais quand même, le problème perdure, Madame la sénatrice, parce que, bon, vous avez fait, commenter, commandé cette enquête-là qui démontre que le problème perdure. Qu'est-ce qui peut être fait, là, maintenant qu'on a le portrait de la situation pour corriger la situation? Quelles pourraient être les pistes de solution?
6: Bon, les pistes de solution, on est, justement, on est en train de l'étudier avec les, les, les offres gouvernementales qui, euh, qui ont commandé... Comme, euh, qui ont fait appel à des groupes, quand ils ont voté un, euh, un grand budget dernièrement, peut-être euh, Greg peut nous donner plus la valeur exacte de ce budget, mais ils ont demandé à des groupes déjà formés d'étudier comment aller euh, former des entrepreneurs noirs, euh, former leur façon de, de gouverner, comme les, les aiguillonner sur la bonne gouvernance, d'une entreprise, ça, ça a commencé comme ça et peut-être ça va déboucher sur d'autres choses, mais les budgets qui ont été votés, ça permet euh, d'aller euh, vers ces entrepreneurs-là et ces entrepreneurs pourraient aller chercher de la formation et des sous pour les aider à partir. Mm -hmm. Greg Fergus, est-ce que vous est nous que C'est des petits pas, je trouve, c'est des petits pas, mais il faut commencer quelque part. Greg Fergus
7: je ne veux pas euh, scouper mon propre gouvernement, mais je sais bien dans les jours qui, euh, qui viennent qu'il va y avoir une, une, une belle annonce là-dessus euh, pour venir en aide aux entrepreneurs noirs. C'est la suite d'une annonce que le premier ministre avait fait euh, septembre dernier. Alors, euh, je pense que ça, c'est une façon de travailler en partenariat avec la communauté des affaires noires pour soutenir les entrepreneurs noirs, pour qu'on pour qu'on puisse créer la prospérité pour tous les Canadiens.
0: Donc, une annonce à suivre du gouvernement canadien à cet égard, parce que vraiment, le portrait de la situation, pour l'instant, pour les entrepreneurs noirs, ne semble pas rose à la lumière de ce sondage à Bacchus Data. Euh, Marie-Françoise Mégis, sénatrice indépendante, et Greg Fergus, député libéral. merci beaucoup de nous avoir parlé sur ce, phé de ce phénomène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 27 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous.